0: Desde mediados de octubre del 2021 hasta diciembre del mismo año, Estados Unidos experimenta uno de los casos más extraños de evolución del mercado de trabajo, un proceso que se ha denominado la gran renuncia. La gran renuncia, nombrada así por el profesor Anthony Klotz, consiste en la renuncia o disminución masiva de los trabajadores de sus respectivos puestos de trabajo en un periodo corto de tiempo. Esto es que alrededor del año pasado, más de 11 millones de trabajadores en Estados Unidos decidieron renunciar a, a su trabajo. Concretamente, 4,5 millones de trabajadores en el mes de diciembre renunciaron a este puesto en busca de nuevas oportunidades que mejorasen sus condiciones laborales o, o de vida. Esta es la mayor tasa de abandono laboral voluntario desde que se tienen registros en Estados Unidos, pues allá por el año 2000 Estados Unidos decidió comenzar a registrar este tipo de, de movimientos o fenómenos. Durante este podcast te voy a contar en qué consiste la gran renuncia, cuáles son los fenómenos que lo han motivado, cuál ha sido su evolución a nivel internacional y si este movimiento llegará a España. Estás en Derecho y Otras Cuestiones, hoy es día 19 de enero del 2022 y comenzamos. <música> Dimitir o renunciar al trabajo no es un hecho nuevo, no es un hecho extraordinario desde luego. Sin embargo, lo que sí que lo es es que se haya producido en masa durante los últimos seis meses del año 2021. Esto es un hecho que, como he dicho, ha ocurrido en Estados Unidos y del cual el profesor Anthony Klotz se percató. De esta forma ha sacado un estudio diciendo cuáles son las claves o los fenómenos que han provocado este, este acto. Para entender este fenómeno, primero tenemos que situarnos en el mercado laboral del que estamos hablando. Este es el Estados Unidos. Estados Unidos actualmente tiene un porcentaje de pues, entre 3,5 y un 4% de desempleo, lo que se traduce en 6,8 millones de desempleados. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que actualmente existen 10,6 millones de, de vacantes en Estados Unidos. Es decir, existe 1,5 empleos por cada parado y esto pues, favorece mucho la posibilidad de que un trabajador decida marcharse de su trabajo y buscar nuevas oportunidades en otro. Sin embargo, como bien explica el profesor Anthony Klotz, este evento extraordinario se puede entender porque durante el año 2020 muchos trabajadores ya tenían en mente o tenían pensado abandonar su trabajo. Y sin embargo, con la llegada de la pandemia, la inseguridad laboral, la inseguridad económica provocaron que esta gente retrasase sus opciones de, de marcharse a otro sitio. Cuando ha llegado el 2021 y la estabilidad económica ha sido mejor y hemos visto que el mundo no se acaba y que continúa y que por tanto hay que seguir trabajando, se han dado cuenta de que ya podían cambiar de trabajo. Es decir, los que querían renunciar al trabajo y no lo hicieron en 2020 lo han hecho en 2021 y los que han querido renunciar a su trabajo en 2021 pues lo han hecho ese, ese mismo año. Y esto ha provocado que mucha más gente decida abandonar su trabajo la gran renuncia, sobre todo, ha afectado a aquellos sectores de la restauración o a aquellos trabajos que implican un desempeño de funciones de cara al público. Por ejemplo, pues la hostelería, la restauración o el cuidado a otras personas. Son sectores que están bastante mal pagados, donde la representación sindical es muy débil y hacer valer tus derechos frente a la empresa es mucho más difícil. Por tanto, es lógico y obvio que las personas que se dediquen a este sector intenten buscar nuevas oportunidades. Y más después de, de la pandemia, donde mucha gente ha tenido tiempo para reflexionar y replantearse su vida. Y darse cuenta de que a lo mejor pues, otras opciones son mucho más asequibles y, y mucho mejores para su futuro. Por otro lado, el profesor Anthony Klotz explica que la pandemia ha sido un factor importantísimo en la toma de la decisión de dejar el trabajo. Esto es que pues, mucha gente se ha replanteado sus opciones. Han visto, por ejemplo, que el teletrabajo es una opción viable y que mejora sus condiciones de vida, sobre todo para el tema de la conciliación laboral, donde, pues, para los que no lo sepáis, el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral consiste cuando un trabajador tiene a su cargo pues, el cuidado de, de alguna persona dependiente, como un menor de edad, un menor de, de 12 años, si no me equivoco, o una persona mayor. Y este le solicita a la empresa, de forma motivada, que le reajuste el, el horario de trabajo para poder para poder desempeñar mejor su trabajo. Es decir, muchos trabajadores han visto que podían realizar su trabajo de forma más productiva y mejor desde casa, conciliando así la vida laboral y profesional de forma más efectiva. Sin embargo, esto es un problema para el empresario, dado que muchos de ellos no quieren que sus trabajadores teletrabajen, principalmente porque no quieren renunciar a su derecho a, a controlar al trabajador. Es decir, en España, por ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores se establece claramente que el... el el empresario o el empleador puede adoptar pues aquellas decisiones, digamos de una forma proporcional, siempre lo digo, odio la palabra proporcional, eh, puede adoptar medidas de control para, para el trabajador. Así que estos trabajadores, cuando la empresa les ha dicho que tienen que volver a la presencialidad, pues han decidido optar por un trabajo donde esa empresa sí les ofrezca la posibilidad de teletrabajar. Otro de los factores también muy importante es el agotamiento laboral. El agotamiento laboral consiste en que el trabajador ve frustradas sus opciones de alcanzar objetivos más grandes en la empresa, como por ejemplo ascender u obtener un mejor rendimiento económico, una mejor retribución, mejor dicho, por parte de la empresa. De tal forma que si el tiempo pasa y el trabajador ve que no, no asciende y no progresa en el trabajo, pues es normal que, que piense que es mejor buscar otro empleo. Por último, tenemos otro factor muy importante, pero no tanto a nivel general del país, sino a nivel, digamos, estatal. Ya conocemos que en Estados Unidos, la división territorial de Estados Unidos y política es a través de estados. Los estados tienen su propia legislación y su propia jurisdicción donde hacen y deshacen. Y esto afecta a las condiciones de trabajo, es decir, dependiendo de en qué estado nos encontremos puede ser que realizando el mismo trabajo tengamos mejores condiciones de trabajo o una mejor remuneración. O simplemente pues un mejor horario y unas mejores prestaciones. Esto viene a colación de la vacunación. El presidente Joe Biden hace unos meses ya dijo tajantemente a sus ciudadanos la siguiente frase. Vacúnese o perderá su trabajo. De esta forma, Joe Biden implementó una medida, una medida obligatoria de vacunación para todos los norteamericanos. Los norteamericanos, eh, afortunadamente, tienen un sistema de independencia judicial mucho más efectivo o mucho más real que el que tenemos en España, allí algunos estados han dicho que esta medida o esta legislación que aprobó Joe Biden no es legal y por tanto no se aplica. Por eso tenemos el caso, por ejemplo, de Chicago. Chicago es un estado donde la vacunación es obligatoria en muchos sectores para poder trabajar. Me parece que en aquellas empresas de más de 100 trabajadores y muchos de estos trabajadores han perdido su trabajo. Y antes de perder su trabajo, otros pues han buscado opciones en aquellas empresas donde no te obliguen a, a vacunarte. Sin embargo, si nos vamos al sur de Estados Unidos, nos vamos a Texas, nos damos cuenta de que allí la pandemia es algo anecdótico, es algo del pasado. En Texas actualmente ya no existen restricciones, no se habla de coronavirus por ningún lado y por supuesto las empresas no te obligan a, a vacunarte y eso pues ayuda a la estabilidad del empleo. En fin, que al final pues las condiciones de trabajo, la falta de remuneración, la falta de derechos laborales en algunos sectores de Estados Unidos, el teletrabajo, la pandemia y la vacunación obligatoria en algunos estados ha provocado que muchos trabajadores decidan renunciar a su trabajo y buscar oportunidades en otro sitio. Esto es importante porque ahora las empresas tienen que buscar la forma de que su talento no se vaya. No me refiero al talento, por ejemplo, de la restauración, pero sí en empresas más importantes como empresas que se dedican a la informática o al derecho. Despachos importantes han visto cómo sus trabajadores deciden marcharse. Ahora está la pelota en su tejado y tienen que tomar medidas para evitar que los trabajadores decidan marcharse a la competencia. Porque la pérdida de talento al final es la pérdida de oportunidades y por ende el fin de, de la progresión económica de una empresa. Sin embargo, la gran renuncia no solo ha afectado a Estados Unidos. Paralelamente, en China, por ejemplo, eh, también se ha producido este fenómeno. Sobre todo en la población más joven, cosa que es distinta a lo que ha sucedido en Estados Unidos. En Estados Unidos, digamos que la gran renuncia sobre todo ha afectado a aquellos trabajadores que se encuentran en la mitad de su vida laboral, entre los 30 y 45 años, más o menos. En China, un país totalmente distinto, eh, por lo menos en cuanto a derechos laborales y a trabajo y libertades se trata, tenemos que decir que la mayoría de gente que ha renunciado a su trabajo han sido jóvenes de entre 20 y 25 años. Y esto es porque obviamente quieren mejorar su condición y su calidad de vida laboral. Ya no hablemos de la remuneración, dado que los salarios en China son mucho más bajos. Aunque sí que es cierto que hay trabajo para todos. Al final, al tener unas políticas comunistas, el trabajo está enfocado a la producción del Estado y a hacer que el Estado sea más productivo. Y digamos que el individuo pues queda un margen. Por tanto, los derechos individuales y la protección de esos derechos son, se ven mucho más mermados y mucho más castigados por, por las políticas de un país. En Europa esta vertiente también se ha extendido. Sí que es cierto que no al nivel de Estados Unidos, pero sí que ha llegado a algunos países, sobre todo en la vertiente de los países anglosajones. Irlanda y Reino Unido es uno, una de las zonas más afectadas por esta situación. También hay que entender lo que, lo que ha pasado y es que se ha juntado la huelga de transportistas allí y sobre todo la falta de mano de obra del transporte, lo que ha creado unos problemas de abastecimiento bastante importantes y que actualmente Reino Unido está lidiando con ello. Para atajar esta situación, los empresarios irlandeses han tomado la decisión de aumentar el sueldo a sus trabajadores, no solo entre un 5 y un 10% a nivel general, sino en algunos sectores ha llegado a ser una subida del 20% para evitar exactamente que el talento se escape de sus empresas y se vayan a buscar trabajo a otro sitio, otro sitio dentro del mismo país, lo cual no beneficia nada a una empresa. Como ya he dicho antes, que el talento se vaya a la competencia al final provoca que desaparezca tu empresa o que se quede mermada sus aspiraciones de crecer. Muchos de vosotros os estaréis preguntando si en España se puede dar esta situación o si actualmente se está aconteciendo, pues nada más lejos de la realidad. Si habéis estado atentos a los datos que os he dado, sobre todo a los datos de paro de, de otros países y los factores que han provocado esa situación, os daréis cuenta de que en España es imposible y esto es porque para que un país pueda obtener una estadística de gran renuncia por parte de sus trabajadores, los trabajadores tienen que tener un plan B, es decir, si un trabajador decide dejar su trabajo es por dos opciones. Una es porque ha heredado mucho dinero o le ha tocado la lotería o porque ha encontrado un trabajo mejor. Y en España, para encontrar un trabajo mejor, eh, tenemos que irnos efectivamente fuera de España. Es decir, en España no existe un trabajo mejor. Realmente, en prácticamente todos los sectores, las condiciones laborales son iguales. Y esto sumado a la gran cantidad de paro que existe, pues... Digamos que la gran renuncia en España va a tener que esperar. Con esto lo que quiero decir es que los países, los países que no son España, eh, apuestan por unas políticas de empleo mucho más flexibles que la española. Es decir, una de las causas más importantes que podemos observar es que el empleo o el empleo ofertado por los empresarios tiende a adaptarse al trabajador y no al revés. De esta forma siempre aumenta la, la productividad y se adapta mucho más al, al talento. En España esto es totalmente contrario. En España, si nos fijamos, la mayoría de ofertas de trabajo cualificadas te piden que sepas inglés a nivel nativo o otros idiomas, que tengas cuatro másteres, cinco años de experiencia de trabajo y que sepas hacer el pino puente con, con una mano mientras te tomas un té. Por tanto, las opciones de encontrar ese trabajo es mucho más difícil. Cuando luego, por ejemplo, nos encontramos que en un trabajo de esas características, ofertado en España, con mucho menos de lo que piden, puedes hacerlo perfectamente. Es más, en muchos trabajos ni siquiera, aunque te exijan el inglés, eh, lo vas a usar nunca. Pero bueno, el mercado de trabajo en España es muy rígido, las empresas son muy exigentes y al final su productividad se ve mermada. Porque cuando intentas encajonar a un trabajador en un puesto de trabajo en vez de adaptarse y adaptarte tú a su talento, al final tendrás un trabajador infeliz y una empresa poco productiva. Por otro lado, el crecimiento económico y el crecimiento empresarial en España se va a ver muy afectado, sobre todo durante el 2023. Este año ya se va a notar, pero el 2023 va a ser mucho peor. Es decir, la subida de la cuota de autónomos, eh, los altos costes de contratación, la, los altos pues, impuestos, la subida de impuestos que se está produciendo actualmente y, y la ruptura económica y la crisis o la quiebra española que vendrá a partir del 2023 va a provocar que no solo el trabajador en España sea más infeliz, sino que tenga que trabajar prácticamente a, a precio de coste. Lo que quiero decir es que va a hacer muchas más horas, si no es que las hace ya, por mucho menos dinero. Y al final pues para mal vivir y para pagar impuestos. Por último quería hacer una pequeña reflexión sobre el mercado laboral en España y la reforma laboral. Como ya vaticiné en su momento, la reforma laboral no era ni una reforma laboral ni es absolutamente nada. Porque un gobierno que dice mejorar las condiciones de trabajo de, de sus ciudadanos a raíz de un decretazo, como si fuese esto una dictadura, pues no puede salir mal. Las políticas de empleo en España no están sino orientadas a la obtención de un rédito económico. Un rédito económico que viene por parte de Europa. Esto es... Bruselas le dice a España que tiene que cambiar su política de empleo y España pues hace una reformita, retoca algunas cositas donde destruye el tejido empresarial y el tejido productivo de su país a cambio de unos cuantos miles de millones de euros que luego los trabajadores no ven por ningún lado. A raíz de esto he visto muchos comentarios de abogados y juristas saliendo en televisión diciendo que, bueno, que la reforma laboral es nada menos que un hito histórico en España que Todos estamos muy contentos y muy felices de, de este hecho, pero claro, un buen jurista, y como digo siempre, no es el que conoce lo que dice la norma y se la estudia de memoria, es aquel que ve la norma, observa que consecuencias puede tener a futuro para la economía de un país, para el trabajo en este caso, y, y qué es lo que se ha hecho mal en el pasado para que esta, esta situación no se vuelva a repetir. España está abocada al fracaso en este sentido porque la gente que nos gobierna, pues muchos de ellos no han trabajado nunca, no saben lo que es el sector privado, no saben vivir fuera de, de los estamentos públicos y del dinero de los ciudadanos y por tanto no saben lo que, lo que cuesta ganarse el dinero. Si contamos con este tipo de políticos, pues al final lo que tendremos es una política encaminada a dar dinero a gente que no trabaja, como se aprobó por parte del gobierno lo de la renta mínima vital, que es un fracaso, u otro tipo de, de cosas que, que no tienen sentido. Es decir, la política social, la política de empleo. No tiene que estar enfocada a darle dinero a la gente que no hace nada. Tiene que ir enfocada a darle mejores condiciones y mejor retribución a las personas para que trabajen y si éstas no están contentas con su trabajo puedan, como en Estados Unidos, decir me marcho y forzar a la empresa a que busque mejores opciones para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, la calidad de, de su trabajo. Así que cuando os digan que, no, que en España todo va muy bien y, y el principal problema de España es la temporalidad, os daréis cuenta que, que eso no es así. Es más, el tiempo ya me dará la razón y como he dicho, durante el 2022 y 2023 esperan tiempos duros no solo a nivel económico sino a nivel de trabajo. Con todo y con ello, pues aquí terminamos has estado escuchando Derecho y Otras Cuestiones, puedes seguirme en Instagram, en Derecho y Otras Cuestiones, hacerme tus consultas en el apartado de correos Derecho y arroba gmail.com y nos vemos el próximo miércoles con más contenido. Un saludo.